0: половина девятого. Как всегда, по четвергам в это время в студии появляется Максим Кононенко. и сегодня не исключение. Максим, приветствую. Привет, привет. Я сразу скажу слушателям, если у вас есть какие-то вопросы Максиму Каноненко или темы, по поводу которых вы хотите услышать комментарии, то, пожалуйста, не, не задерживайтесь с посланиями и пишите в WhatsApp или Viber на номер 8903 176363 6363 8903 170 63. Либо пользуйтесь привычным старым способом смс сообщений. На короткий номер 5533 Слово «Вести» в начале текста не забывайте ставить Ну, а я тебя спрошу вот про то, что я плохо, на самом деле Понимаю, я прочитал самые разные полярные э, объяснения Слово «мессенджер» Мессенджеры в последние несколько дней просто заполонили, не знаю, ленту в Фейсбуке га- Страницы газет, эфиры на радио, на телевидении И, с одной стороны, в Думу внесен законопроект о регулировании работы. Мессенджеров и даже объясняют это заботой о безопасности меня, гражданина Российской Федерации. С другой стороны, те люди, которые работают в этой индустрии, и очень многие, по крайней мере, говорят, что как-то, ну, в разных словах говорят, что типа, не, не, не очень правильная идея. Разъясни мне. Ну,
1: смотри, значит, во-первых, надо понимать самое главное. Пользователей... Этот законопроект вообще никоим образом не касается. Ничего для нас не изменится. Значит, мы, когда пользуемся мессенджером, ставим на свой телефон мессенджер, мы все равно ä, привязываем его к номеру телефона. Потому что иначе в нем нет смысла. Да. Вот.
0: Но там появляется такое окошечко, где написано, все сообщения как-то там зашифрованы, и что во мне, да. как в обывателе, которые вообще ничего не понимает в этом деле, в шифровании, то как-то так зарождает мысль о том, что я могу написать что-нибудь интимное, и никто это интимное не прочитает. Вот, значит,
1: законопроект абсолютно не предусматривает никакого доступа Спецслужб, собственно, к информации. В законопроекте прямо написана строчка, что мессенджер, но это мы говорим мессенджер, здесь это называется информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными сообщениями в законопроекте. причем между словами «мгновенными» и «сообщениями» стоит запятая. Не знаю, почему... Но она там стоит. Ну, Значит, (къем) корректоры не входят в штат Государственной Думы. Там прямо написано, что Мессенджер должен гарантировать конфиденциальность информации. Ни о передаче каких ключей, шифрования ничего спецслужбы не идет. Речь идет только об идентификации пользователя с помощью номера сотовой связи. И самое важное здесь понять, что Мессенджер должен, вот я прямо цитирую законопроект, мессенджер должен обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемым правительством Российской Федерации. Идентификация осуществляется оператором связи с использованием оппонентского номера на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. Это... В общем, самое важное, что написано в этом законопроекте. Для Объясняю. Мессенджер должен заключить договор с оператором мобильной связи, и не с одним, а со всеми. И а, только на основании этого договора мессенджер может работать в России. Значит, в чем здесь... Подожди,
0: тогда вот я опять Это... же... Я как обыватель не понимаю только одного. Но хорошо, даже если он заключит такой договор. А вот эти вот многочисленные люди, которые стоят у каждой станции метро, и у них в руке веер каких-то вот этих... Это си... не касается э, да,
1: действия этого законопроекта. Ну так, а
0: тогда какой смысл
1: затеваться? Эти все поним... люди, смотри, нет, эти все люди, они незаконные.
0: Ну, как же значит, они незаконные, рядом всем... с ними стоит милиционер и совершенно да, их не гонят. Там же
1: милиционер стоит рядом с разбитой восьмеркой, из которой продают жидкости, омывающую неизвестного происхождения, на каждом углу. Но это не касается значит, есть синергия разных, скажем так, социально-экономических и государственных групп, которые хотят принять такого законопроекта. Во-первых, это, конечно, спецслужбы, которые хотят. Что-то там идентифицировать, да, знать.
0: значит. Ну, так пусть это, они тогда запретят вот эту вот, торговлю веером, вот, сим-карт.
1: Привязывать сообщения. Да, ну, это другой вопрос. Я не знаю, он не входит в, в сервую Этот законопроект не входит. Но тогда этот
0: законопроект. Потому нас... что законопроект бессмысленный, если нет, есть
1: нет. вот эта торговля. У нас по закону каждый да. человек, который покупает сим-карту, показывает паспортные данные, значит, предоставляет оператору. Вот эти все сим-карты, которые бесплатно раздаются на улицах, это все незаконно. Угу. Значит,
0: борьба с этим – это отдельный вопрос. Капитал Маркса читал? Вот смотри. Значит, Там начинается с того, что давайте примем 22 абстракции, кажется, или, или 48, еще, я не помню сколько, и потом составим модель, которую назовем капитал Маркса. Вот это то же самое. Я тебе про капитал сейчас и хочу Вот они абстрагируются от действительности, и, и, а дальше пишется законопроект. Я тебе про капитал,
1: вот сейчас как раз и хочу рассказать. Значит, во-первых, это спецслужбы, которые хотят там бороться с терроризмом. Во-вторых, это э, какие-то там назовем их политическое начальство, которое хочет как-то э, тоже следить за. Какими-то массовыми рассылками, призывающими какими-то протестами, что-нибудь такое условно. Да? И третье это самое важное, это люди, которые придумали этот законопроект, очень долго его лоббировали. Это, конечно, операторы сотовой связи. Почему? Потому что мессенджеры бесплатные. Люди, использующие мессенджеры, во-первых, не посылают смс, которые стоят денег, а во-вторых, меньше разговаривают по телефону. И сотовые операторы теряют на этом деньги. И получается странная ситуация. Сотовые операторы, которые построили сеть и обеспечивают в этой сети связь с помощью своих сим-карт, пролетают вообще мимо денег.
0: Ну как, не совсем мимо, потому что чтобы этот мессенджер заработал, эта сеть должна предоставлять услуги интернета, которые я оплачиваю тоже. Да, и которые стоят копейки. А хочется...
1: А хочется получать, потому что э, они-то платят там налоги, например, с э, с этого его проданного интернета, они платят налоги, они платят налоги с смс-ок, они платят налоги с э, телефонных разговоров, и при этом они, э, например, всячески зажаты законодательными ограничениями. Например, оператор мобильной связи не может делать бродкаст-рассылку смс-сообщений. Вот он не может послать массовую рассылку рекламную, потому что теперь запрещено законодательством, а мессенджер может, у него нет никаких ограничений на это, он ни за что не платит, он рубит деньги на рекламе значит, на распространении своего продукта, и в этом, конечно, есть какая-то несправедливость. И вот этот договор, который каждый мессенджер теперь будет обязан заключить с оператором мобильной связи, он, конечно, наверняка будет предусматривать какие-то выплаты компенсационные операторам мобильной связи. И мне в этой ситуации, в общем, трудно что-то возразить. Мне не так, чтобы жалко мессенджера, но они зарабатывают приличные деньги, пусть заплатят, чего нет. Они же пользуются чужой связью.
0: Вот. Подожди. Но это в том да. случае, если я пользуюсь мессенджером, который зарегистрирован на номер там, нашего оператора.
1: Да, очень интересный что вопрос. Это мешает мне
0: да. взять в любой моей турпоездке там, симку, которая только интернет предоставляет, больше ничего. И раз в полгода отсылать туда 2 доллара. И очень
1: интересный вопрос, да, который пока никак не решен в этом законопроекте. Это, собственно говоря, что делать иностранцам, которые сюда приедут. Вот. Ну, допишут что-нибудь. Вообще сейчас законопроект написан безобразно. В смысле, ну, как любой законопроект про интернет, да, значит, здесь написано, что вот этот самый информационно-коммуникационный сервис обменом мгновенными сообщениями – это информационная система, я сокращенно говорю, информационная система обмена электронными сообщениями дым, Значит, если мы пойдем в закон вот этот 149 об информации, к которому это поправки есть, и прочитаем там определение электронного сообщения, то там определение такое. Это информация, которая передается между пользователями. Угу. И все. То есть любая. То есть под это определение попадает вообще все, все. Абсолютно все. Включая электронную почту, там все чаты. Нигде нет здесь уточнения по поводу значит, мессенджеров, работающих. Только на абонентских устройствах, на телефонах. Да, телеграм, например, пресловутый, о которой ломаются все копии сейчас. Он, например, работает точно так же на компьютере, на десктопе. Mm-hmm. Как с этим быть? Вот еще какой интересный момент есть: значит, с этим телеграммом. В Телеграме есть анонимные каналы, вокруг которых сейчас большой хайп, значит, потому что непонятно, кто за ними стоит. Но вот я могу, конечно, зарегистрироваться в Телеграме, вот со всеми этими условиями, которые здесь описаны, что я и делаю, собственно, указывая свой номер телефона, а потом создать анонимный канал и и делать там, что хочу. И меня, опять же, невозможно будет вычислить, потому что в законопроекте не написано, что э, э, вот этот организатор этих самых сообщений должен рассказать, а а кто, значит, автор э, анонимного канала, и вообще здесь нет такого понятия «канал».
0: Ну, скайп, вот. напоминают мне слушатели. Что скайп? Ну, там же тоже можно обмениваться сообщениями, можно звонить, там, устраивать видеочат, он не привязан к номеру телефона, он может работать как на смартфоне у тебя, так и на стационарном компьютере, там на ноутбуке, ну, где, да. где угодно.
1: Ну да, ну то есть это вот первая какая-то такая рыба, которую еще очень-очень будут уточнять. Вот. Но то, что, например, скайп берет деньги за звонки, а операторам при этом не платит, ну ты не находишь это странным? У нас вот, значит, а... меня не
0: берет. Я пользуюсь только бесплатными сервисами. Ну да,
1: можно звонить за границу и платить деньги. И это я, будет дешевле, я чем звонить а, за значит... границу
0: без всяких денег. Вообще.
1: Нет, там в скайпе ты можешь позвонить на номер телефона. А в этом смысле? В этом смысле, да. Могу. Вот. Но зачем же платить и деньги? Это, если собственно... Я могу позвонить. на скайп? Стоит... И это стоит денег. И это как бы
0: получается оказалось. Подожди, у нас пауза, мы потом продолжим. Да. Максим Кононенко в студии, продолжаем разговор. Я напомню, наши координаты, значит, Viber и ватсап, 8903 176 три и смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Ну, довольно активно, кстати, люди откликнулись на а, эту, эту тему, вот, и ну, вот по, смотри, по, по поводу да. и без повода. Я да. вот
1: закончу, про, например, про скайп, да? а, у нас в стране так уж получилось, оказание услуг связи это лицензируемый род деятельности. Да. Лицензия стоит довольно приличных денег. Skype показывает услуги связи без всякой лицензии. Вот. и здесь существует, конечно, какая-то вот экономическая несправедливость. Ну да, а, свои поставлены как... в,
0: в гораздо менее выгодные, да, выигрышные условия, чем чужие. Которые, собственно, и
1: вот собираются урегулировать а, а, мобильные операторы. И они много раз это пытались как бы просунуть, но от них отмахивались, а тут вдруг такой удачный момент, сюда наложились, значит, все эти истории, значит, про террористов, про которые, да. да, про безопасность, и законопроект сразу как по маслу уезжает, и все но счастливы. Смотри, вот,
0: вот что пишет Дмитрий, при всем уважении, 10 ближайших друзей обзвонил, все на безлимитах абонентской платы, о каких потерях операторов может идти речь?
1: Ну, СМС-ки, они отдельно оплачиваются.
0: Ну как они включены там пакетом? Даже ну, у меня я лично но... да. какой-то. Ты будешь смеяться 250. Это не, не, я не понимаю, никто уже не вычерпывает такое дикое количество. У меня всегда 249 остается в конце. Вот у меня стоит WhatsApp, Viber,
1: значит, мессенджер фейсбуковский, Telegram, правда, нет. И все равно смс-ки она все вычерпывает, и даже больше. А ты просто не представляешь себе, какие бывают Женщины. способы да, общения. По телефону да. не любят говорить, а вот это вот пишет и
0: пишет. Вот, вот Они
1: все это, конечно, высасывают. Ну,
0: вот и... Скажи еще, требует да. твоего э, комментария по поводу запуска там-там от Mail.ru Group.
1: А Вот это то же самое. Вот я же говорю, сенергия. Понимаете, все слились э, в счастливом порыве, э, потому что вдруг все заинтересованные стороны, э, вдруг как-то, кроме мессенджеров, вдруг как-то слились, и вот общий законопроект подают, и тут же, конечно, mail.ru выкатывает свой мессенджер это там на основе мессенджера из одноклассников, он давно у них был готов, но просто удачный момент, если ходят слухи, что закроют Телеграм, а вот вам мессенджер с такой же функциональностью практически, там тоже каналы есть, не знаю, есть ли там боты, но вот есть каналы. Они, конечно, пользуются ситуацией, это правильный маркетинг. Значит, я еще раз говорю, нам, вот пользователям, это ничем не грозит. Вот я прочитал этот законопроект довольно внимательно, несмотря на весь его небрежность, но там ничего нет про пользователей вообще. Подожди, будет поправки еще. Он грозит э, только компаниям, э, которые э, вот эти мессенджеры делают. Не знаю, если вам их жалко, ну, пожалейте их. Но если какой-то мессенджер э, откажется выполнять эти требования, а Телеграм, скорее всего, откажется, потому что, ну, чё ему, э, наша аудитория не очень большая, то завтра же придет там-там мессенджер, тум-тум мессенджер, бам-бам мессенджер. Э, ведь в IT-индустрии главное придумать, да, Написать программу – это дело десятое. Значит, вот мы посмотрели уже, как кто придумал, Дуров придумал, спасибо ему за это, вот такие фичи. Вайбер придумал, такие фичи, спасибо ему за это. Завтра придет 10 программистов, за 2 месяца напишут вам новый мессенджер. И будут соблюдать все правила для того, чтобы существовать конкретно в России. Я проблем из этого
0: законопроекта для пользователей не вижу Никаких. Кроме того, что кто-то может слиться, и тогда привычный ресурс придется поменять. Ну, впрочем, ну, а сколько меняли? Рейджеры на то, на да. все. Там уж действительно ничего только не было. И забыли уже как-то даже называется. Еще одна тема любого тобой припасная это роботы во всех возможных местах. Например, вот это то, что сегодня, наверное, будут обсуждать чуть ли активно. В Казанском лицее состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с учениками. И учащиеся учебного заведения предоставили возможность полюбоваться на игру роботов-футболистов. И Дмитрий Медведев, глядя на это дело, сказал то ли в шутку, то ли всерьез, я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботы поставить, там еще это, ну, там было продолжение по поводу того, что никто ими не управляет, они сами запрограммированы, но дальше я могу добавить себя на, на победу, и это <с больше <с шансов <с у нас, значит, будет победить в грядущем чемпионате мира.
1: А, а в государственной доме все наоборот. Значит, я давно-давно-давно-давно много лет назад, в 2000 не помню, в каком в четвертом году или в третьем придумал, значит, андроидов вот этих, которые в государственной думе, да, кто-то, наверное, помнит, еще читал Владимир Владимирович тогда давно. Сегодня наконец депутаты периодически называли себя андроидами, бывал такой первый был Александр Хинштейн, я помню телевизору. Но сегодня, значит, вопрос был прояснен окончательно в государственной думе. Павел Крашенинников раскритиковал идею использовать роботов для написания законопроекта. Хотя вот, кстати, законопроект, который мы сейчас обсуждали, судя по качеству текста, был написан именно
0: роботом. Нет. Хотя робот бы, наверное, написал Не лучше. Не поставил бы он запятую да. в этом месте, о котором ты говорил. Ни чем. Вот.
1: Недавно был на лекции... Об искусственном интеллекте, Апологета этой теории говорят, что скоро. А это вопрос задал полномочный прави... представитель правительства при нижней палате парламента Александр Синенко. Он, значит, просил. Недавно был на лекции об искусственном интеллекте, апологеты этой теории говорят, что скоро в течение пяти-десяти лет это будет реальностью. У меня вопрос: можно робота научить законы писать? Вопросительный знак.
0: Можно отвечаю я.
1: А люди? Павел крашенников ему отвечает. А люди куда денутся? Вот так говорят. А люди, куда денутся, спросил парламентарий. Грустно. А Сколько,
0: <laughs> Нет, ну... Но люди останутся потому что таких идей которые выдвигают люди депутаты государственной думы никакому роботу в его механическую башку не придет то есть идеи все равно будут за людьми а вот например то о чем все время говорят выпускается закон который имеет внутренние противоречия или противоречие да. с другими законами да. вот этот а робот же может все проверить вступает ли этот текст в противоречие Ну, они с другими же сколько раз мы говорили
1: вот с депутатами всякими и они говорят надо принять вот как есть сейчас а потом смотреть как будет и будем ну. подправлять и... А если Потом садить, будет работать. рядом с Крашенинником
0: робота, то робот его проведет. Ну, я вот
1: должен, кстати, в защиту Павла Крашенинникова, не знаю, нуждается ли он в моей защите, сказать, что я однажды э, участвовал в обсуждении законопроекта в Государственной Думе. Значит, там был какой-то законопроект об усилении наказаний за пропаганду наркотиков в интернете, и он как-то затрагивал интересы благотворительных организаций, которые, значит, занимаются проблемами обезболивания, потому что... Получалось, что нельзя ни про что писать, что касается
0: обезболивания, да, потому вот. что наркота.
1: И мы как-то там удалось нам устроить встречу, значит, представители благотворительных организаций с руководством фракции Единая Россия и вот значит, представителями ФСКН. Все они сидели. И я понял, насколько это сложная вещь, потому что мы говорим, вот эта вот строчка тут вот, ну такое определение неправильно. Давайте ее поменяй. Они говорят, понимаете, законопроект, его нельзя как-то по строчкам менять, потому что он весь как-то втыкается, вот как в сложный разъем, у которого много дырок и много штырьков. Вот он весь втыкается в существующее законодательство. Да. И вот мне все это Крашенинников объяснял, и я вдруг понял, что это вообще реально сложная вещь. Безусловно. И он сидит в этом комитете, который занимается вот этими соответствием штырьков и дырок, и на самом деле, я думаю, что он, наверное, понимает в этом (laughs) больше, чем робот.
0: Да, но при этом, если вернуться к тому закону, который сейчас у всех на на слуху по поводу реновации московской, там же именно поэтому и отдельный текст по по поводу того, что должен Градостроительный кодекс в таких-то таких частях, может не соблюдаться, санитарные нормы могут не соблюдаться, то может не соблюдаться как раз для того, чтобы вот это количество штырьков и дырок, ну, хотя бы минимизировать, чтобы проще вошло, если мы опять абстрагируемся от необходимости ну, там, да, какой-то да. инсоляции, санитарных норм, снипов, там чего-то еще, тогда можно будет проводить реновацию действительно быстро, уверенно, весело ну, и... Ну, непонятно, да,
1: только, это все понятно. Непонятно только, зачем они так форсируют, да, потому что есть такой сложнейший, принять закон зачем так гнать можно ну, было подумать на...
0: подольше у них есть большой опыт в этом хотя надо
1: сказать что вот этот законопроект который мы вот... в обсуждении которого я принимал участие мы так уговорили а, значит, руководство фракции единая россия отложить его на другую сессию Сказали, ну мы подправим здесь формулировки и все такое и ты знаешь он исчез
0: так тоже бывает максим Кононенко, спасибо Всем пока